0: Olá, bom dia para você que assiste ao vivo ao Fatos Relevantes e Feliz Natal, né? Hoje dia 25 de dezembro, são agora 11h20. A minha ideia hoje era gravar, e assim como você, eu também tenho um almoço de família para comer o que sobrou da ceia, aquela coisa toda. Então a minha ideia era gravar de manhã para ficar livre não ficar preocupado com o horário e aí levar o, o fato, programar para ele entrar ao ar às 17 horas. Acontece que ao vivo é muito mais legal. Então a gente faz aqui como se fosse para gravar, vai ter um monte de gente que só vai assistir às 17 ou depois, durante a semana, mas é muito melhor fazer ao vivo do que simplesmente gravado. Principalmente porque, ó, parece os amigos, todo mundo na correria, mas antes do, do almoço de Natal, por que não dar uma passada, né,
1: Loznak? Sim, sim, não, não. bom dia, Arthur. Também tem almoço hoje, né? Mas é, antes do almoço dá para a gente <risos> participar um pouquinho aqui do, 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 da, do resumo da semana, né?
0: Isso aí, dá uns pitacos e tal. Aí pega as pessoas o sopetão, mas sempre vai ter também olha, bastante gente ao vivo aqui com a gente participando no, no, no chat. Muito, muito bom. Bom dia para todos, para quem está ao vivo, para quem vai assistir gravado depois. Bom, a semana foi. ó. 30 fatos relevantes, sendo que 12, se não me engano, dos que a gente vai resumir e comentar aqui. Foi, foi correria, foi que nem a semana passada. Eu vou dar início, logo, logo a gente já tem uma conversa extensa com o Bruno Margato, que teve, finalmente conseguiu concluir aquela operação lá com o macro, que foi bem grande, e depois a gente comenta do, do resto da semana. Fazendo a abertura tradicional, fundos com menos de 10 mil cotistas, lista grande, hein? No dia 20... CSHG Residencial, esse fundo tem 6 cotistas, Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários 1, um, tem 672, Cia Corporate com 51, Risa Arctum Real Estate com 7.292, O Presidente Vargas 1.162, Sucespar Varejo que tem 27 cotistas, BB Renda Corporativa 8.806, Mauá Capital Red Fund, 2.713. O SUNO Recebíveis, 4.658. GTIS Brasil Logistics. Respirem aliviado: o Mercado Livre pagou o aluguel. Então, agora a gente já pode ficar mais tranquilo que está tudo certo aí no, no mundo. Né? Depois, o Autônomo Edifícios Corporativos, 4.976 cotistas. Multishoppings, 12 cotistas. Edifício Galeria, com 6.929. No dia 23, o HBC Renda Urbana tem 13 cotistas. Red Logística, 3.801 cotistas. Bril Real Estate 3, com 232 cotistas. Bril Multi 196 cotistas. Our Invest RE1, tem 204. E no dia 24, sexta-feira, o SUNO recebíveis com 4.658 cotistas. E dos maiores, o que tem hoje no Fatos Relevantes? Pátria Logística, o PATL 11, com conclusão de pagamento por um imóvel e reavaliação dos ativos. O HGRU 11, com a conclusão de compra de imóveis, uma operação que foi anunciada, foi uma negociação do ano todo, praticamente. O car 11, anunciando que fez o leilão de venda de frações. BTLG, conclusão de pagamento por imóvel, Iridium, esse, o encerramento da oferta de cotas, Tord11, anunciando troca de gestora, BCFund BRCR11, anunciando a compra de um imóvel, o Rio Negro RNGO11, anunciando a rescisão de um contrato de locação, XPmols, com a conclusão da compra de um imóvel, a Cine Properties, né, a companhia aberta, a Cine Prop, eh, PropTech, Sim PropTech, com a conclusão de venda do imóvel, que foi o imóvel vendido para o XP Mons, que, que a gente vê no fato relevante acima. E o Vino 11, com a reavaliação dos ativos. O Osnac, eu acho que eu vou fazer o seguinte aqui, aproveitando que você apareceu... Os dois principais fatos relevantes da semana foram o do HGRU e o do Bicifund. Então eu vou... O da HGRU a gente tem um extenso comentário do, do próprio gestor. Eu vou começar pelo do Bicifund. E aí eu dou as minhas impressões, você dá as suas impressões a gente enriquece esses fato, fatos relevantes com os olhares sobre essa operação. Você topa? Porque eu sei Sim. que você tem, tem horário aí, que você não vai ficar Sim. um tempo todo aqui no Fatos Relevantes, então eu vou passar já para o primeiro fato relevante que a gente vai comentar na semana, vai sobre o BCFund. Fund, vamos lá. Então, no dia 22 de dezembro, o BTG Pactual Corporate Office Fund, que é o BRCR11, ou famoso BCFund, Fund, que é administrado e gerido pelo BTG Pactual e tem 131.206 cotistas, anunciou a compra, ou a recompra, vamos dizer assim, indiretamente, via FII Prime, de 60% do edifício Torre Almirante, que fica no Rio de Janeiro, por R$ 384 milhões, o que equivale a R$ reais um metro quadrado. Sendo que R$ 139 milhões foram pagos à vista pelo FII Prime, 245 milhões vão ser pagos com recursos de terceiros, ou seja, com uma emissão de CRI feita em duas tranches, 95 milhões é por 12 anos e vai custar CDI mais 2,6. 150 milhões por 15 anos ao custo de IPCA mais 7,10% ao ano, nos dois casos. Né? E essa dívida tem carência de um ano e meio para o pagamento de juros. O imóvel é um AAA no centro do Rio de Janeiro, que já foi do fundo, inclusive, e está 64% vago. O cap rate é de 9,2% ao ano se o prédio estivesse todo locado pelos valores atuais. Veja, não é que essa operação vai gerar 9,2% ao ano do jeito que, que está agora. É, provavelmente o cap aí deve ser quase zero, porque o prédio está 64% vago. Mas, é, pegando o valor dos contratos de locação desses 36% aí que estão ocupados, com essa base, extrapolando isso para o prédio inteiro, daria 9,2% ao ano. O prédio é, é excelente, um baita prédio, uma qualidade excepcional lá no Rio de Janeiro, a, a dificuldade é a situação que está no Rio de Janeiro. Né? Um pouco sobre a tese de investimentos do, do, do BC Fund. Esse, aí eles colocaram aquele famoso né, ciclo do mercado imobiliário em forma do, do reloginho, e aqui... É, enfatizando que o Rio de Janeiro está aqui, nessa fase da recessão e próximo de virar para a fase de recuperação. E que, então, é momento de, de compra. Depois eu detalho um pouco mais também essa, essa ideia, mas aqui, por enquanto, a gente está se atendo ao fato relevante. Tem essa, só que eu vou deixar maior, tá interessante isso na tese de investimentos, explicando a venda e a recompra. Então, ó a primeira parte, tá? Veja que agora é o mesmo gráfico, eu só vou deixar ele maior, quebrando em duas partes. Primeira parte, os valores estimados pela gestão do fundo com base nos parâmetros atuais de construção civil e desenvolvimento de ativos de qualidade. Então, aqui, eles estavam calculando o custo de reposição do ativo e chegaram lá a 372 milhões. Então, eles pagaram próximo disso, mas um pouco acima. né A operação é de 300 e... Deixa eu voltar. 384 milhões. Então, pagaram um pouquinho acima do custo de reposição. A segunda parte daquele gráfico é, mostra a operação de ter vendido em 2019 e a recompra agora. Então, com o desinvestimento em 2019, foi possível realizar a aplicação da, da parcela recebida à vista em ativos com cap mais atrativos à época. Os valores recebidos referentes à correção monetária da parcela a prazo da venda de 2019, é esse quadro seria esse 3 aqui. O desenvolvimento se deu em um momento desafiador do mercado, com altas concessões de locação e áreas vagas, assim o fundo obteve economia referente à manutenção dessas áreas em seu portfólio, que é essa conta aqui ó da economia do, do carrego. Ou seja, se esse imóvel estivesse no fundo, se estivesse carregando essa vacância toda, isso ia custar, evidentemente, né? Então essa é a conta, o quanto ganha, com a venda, o quanto ganhou alocando em outras em outros ativos, em outros investimentos, e quanto deixou de, de custar esse carrego. Então aqui tem um benefício econômico calculado de 3,6 milhões, foi isso que eu, que eu entendi. E aí, eu bati um papo por telefone com o Ronaldo Rodrigues, não, não deu certo da gente gravar, mas eu bati um papo com, por ele, com, com ele por telefone, eu sei que o, o Osnac também conversou com ele, eu fiz aqui um resumão do que a gente falou. Então, a conversa que eu tive com a gestão por telefone, a ideia de que São Paulo está ficando com preços altos, a gente está vendo caps aí de 6, 6,5 e, e tal, São Paulo está ficando com preços altos enquanto o Rio de Janeiro segue depreciado, mas a gestora já nota uma melhora na movimentação dos inquilinos lá no, no Rio de Janeiro, acreditando que o pior já passou. Depois, entre aspas, aí, o Ronaldo me falou exatamente assim, olha, não é que o Rio de Janeiro esteja bombando, ele não está bombando, mas também não vai explodir. Né? Então, o que ele quis enfatizar? A gente não está adorando a pílula, falando que o Rio de Janeiro está tudo uma, uma maravilha, não é isso. Mas também explodir, ficar pior do que está, a gente não acredita e tem notado melhora na movimentação de inquilinos. E aí ele me disse que, que eles sabiam que a Brookfield precisava vender alguns ativos. Né? O vendedor desse imóvel foi a Brookfield. Precisava vender alguns ativos investidos por meio de FIPs. E aí é comum mesmo. O FIP tem, tem prazo de encerramento. O FIP trabalha com a ideia de tiro. Então tem que vender para rentabilizar. E, tal. e aí essa recompra gera um valor adiante. certo? Bem, não é pensando agora no D0. É pensando naquele ciclo estou oh, comprando no momento ruim de ciclo, mas no momento de virada, estou conseguindo comprar mais barato e acredito que vou gerar um valor futuro, né? vou conseguir capturar um valor no futuro para fundo. Conforme o mercado melhorar, é feita, e é feita sem utilizar recursos do fundo, não entrou, não precisou usar dinheiro do BCFund. teve alavancagem, claro. Então, a alavancagem, foi feita porque eles não queriam fazer emissão abaixo do valor patrimonial, não tinha dinheiro no caixa para isso. Então, como é que faz? Tem que levantar recursos ou com capital próprio, emitir cotas, ou com capital de terceiros via alavancagem. Eu tenho falado bastante isso semana a semana, emiss... é, utilização de capital de terceiros. Vá se habituando com isso. Capital próprio quando é o dinheiro que sai do seu bolso cotista. Capital de terceiros quando pega dinheiro emprestado com alguém e para isso pagar juros. Então, a alavancagem, pois não queria emitir abaixo do patrimonial, e essa carência de juros dá tempo para a gestão buscar locar mais espaços. Então, de, de tal forma de que essa compra já vai aumentar a distribuição de rendimento. Mas porque tem uma carência de juros. A compra de cotas do Almi 11 que estava muito mais barato na bolsa, sendo negociado a 6 mil e pouco metro, metro quadrado e tal, não seria eficiente. Primeiro porque o fundo tem uma baixíssima liquidez e porque haveria um... Um conflito de interesse, porque o, o, o administrador do Homem-11 também é o BC Fund. Então, a operação foi mais viável diretamente via compra do, do ativo. Bom, esse é o resumo do, do fato relevante o resumo da conversa que eu tive com o Ronaldo. Eu sei que o Losnac também conversou com ele. Assim... É uma compra ao preço justo ali, ao preço de mercado. Você vê um pouquinho acima até do, do valor de reposição que eles mesmo calcularam. Faz sentido? O momento é... O São Paulo está ficando caro, aparentemente caro, enquanto o Rio de Janeiro está lá nessa situação de que é, não melhora nem piora. Isso eu entrevisto com as <risos> imobiliárias e elas vêm falando isso já há uns dois anos. O Rio de Janeiro chegou numa situação que nem piorar piora mais é <risos> o que tem lá tá, tá estabilizado e tal, e devagar em algum momento isso tende a melhorar então faz sentido a história toda é, a, a tese de, de investimentos não sei se no um momento era necessário fazer isso, mas como a oportunidade surge o mercado imobiliário não é líquido não é um negócio que você fala, ah, vou deixar para comprar cotas do fundo tal no mês seguinte não, apareceu a oportunidade a Brookfield vendendo e o fundo foi lá e aproveitou para comprar um dos melhores ativos do Rio de Janeiro, creio eu. né A alavancagem, na minha opinião, ficou cara, o PCA mais 7,10, CDI mais Sim. acima do que a gente tem visto em, em outras operações mais ou menos similares, mas aí tem duas coisas, você tem o risco do prédio que está no Rio de Janeiro e, e a maior parte vazio, e essa carência. Não tem esse negócio, né? Você já deve ter aprendido que você chega lá para comprar o um presente de Natal e fala, ah, 12 parcelas sem juros. Que sem juros? Isso não existe, né? <risos> <risos> O juro está sempre lá embutido. Aí o banco, o banco faz um anúncio, ah, oh, tá difícil, fica tranquilo, você pode pular duas parcelas. Pode, mas o juro vai parar em algum lugar dessa conta. Não existe isso de, de não ter juros, né? E, e, o juro é o, é o valor do dinheiro no tempo. Então, você fala para o financiador, olha, você espera um ano e meio para começar a receber juros? Espera, espera até três anos se você quiser, só que essa conta a gente vai pôr no, em algum lugar aí dessa, desse financiamento. Então, um ano e meio de, de carência joga o juro lá para cima, evidente. E essa carência de juros, ela acaba funcionando mais ou menos como uma renda mínima garantida. Qual que é o lance agora? A, a, o BCFund tem um ano e meio para conseguir locar o prédio não 100%, o próprio Ronaldo falou isso a gente não acha que vai locar um prédio todo daqui a um ano e meio mas o suficiente para que o, o ativo gere renda para que a gente pague a dívida e ainda continue distribuindo o rendimento então é uma operação que sim, a tese de investimentos faz sentido sim, e aí fiquei pensando mas será, deveria ser o um momento precisava se endividar para isso o um momento é dado porque o vendedor, ó, eu vou vender, né? E alguém, se, se o Bicifan não comprar, alguém vai comprar. Conhecem o fundo, conhecem bem o ativo, conhecem a região, eu acho que faz sentido, enfim. Luznak, o que, que você achou aí?
1: Então, Arthur, acho que só fazendo um, um, um retrospectivo desse ano, né? Assim, o que deu certo entre asas desse ano, né? Como você até comentou né, na live né, com o André Freitas ali, né? Foi realmente feed -crito. Então, o que deu errado realmente né, esse ano né, foram os FOFs e os ativos físicos. Né? E a discussão, né, que assim, todo mundo sabe que está muito barato, está né, muito descontado né, os ativos físicos na, no, na Bolsa, e a pergunta é quando que ele vai andar. A gente teve um ralizinho já né, no começo do, do, do mês, agora de dezembro. Né? Então, assim, é, para você né, que compra né, grandes quantidades, né, etc., tal ali, como são os fundos né, com o BRCR11, é, o, o fazer market timing é muito difícil, né? Então, assim, né? O senhor não é pessoal que vai comprar 10 cotas e vender 10 cotas ali, né? Então, o cara vai realmente fazer uma grande alocação, né? Então, ele tem que se posicionar, né? Assim, antes do ciclo realmente começar a andar. Porque quando ele andar de verdade, já são outros preços, né? Então, acho que esse é um grande, assim, acho que uma, uma boa discussão, tá? Acho que um outro ponto, né? Que muita gente reclamou que ele vendeu barato, né? E comprou caro, assim... É, não dá para saber o preço exato de, da venda do, do almirante, porque foi uma, uma composição né, de, de ativos lá. E, né, e do...
0: esse era o melhor dos imóveis. Então, certamente, é. quando a gente vê a média do valor da venda, o almirante estava acima da média.
1: Né? Sim. A média era uns 13.0, 13.40. Ele comprou Isso. por 15. Então, assim, acho que é meio que são uns 15, 14% de, de, de performance, né? Vamos assim, entre aspas, é, nos últimos dois anos. Né? Então, assim. Não foi uma coisa muito ruim, né? Acho que o ponto, da minha visão, assim, que o Almirante, ele tem uma vacância estrutural, né? na assim, deixa que a Petrobras saiu, né? Então, a gente tá conseguindo tá conseguindo tá locar, né? Tá com 30%, 35%. Então, foi realmente uma coisa muito boa. E, assim, acho que se o BTG, né? O BXR11 lá conseguir locar bem, né? Assim, rápido, como você comentou. Não vai ser rápido, mas se ele conseguir locar bem, foi uma tese bem sucedida, né? Mas se ele demorasse, lá, três anos, né? quatro anos para fazer uma locação decente... Aí, realmente, a tese né, não foi bem sucedida. Como você comentou, o juro é alto. Né? A gente viu o Vino né, captando a IPCA mais 6,5 né, ou a B mais 1,5. Né? Então, é. assim, é, podia ser uma taxa mais baixa, mas, obviamente, a gente não sabe né, a velocidade que foi feita, a discussão ali, etc. Tal, como foi é, a carência que realmente impacta muito, como você comentou. Então, assim, dada a realidade, é o que ele tinha no momento e ele aceitou a dívida. Então assim, na minha visão, assim, se ele conseguir fazer muito bem, né, a, a redução da vacância, é uma tese boa, né, como você comentou, cap de 9%, uma coisa, acho que, é, muito boa, e o que, eu acho que um ponto, assim, que você comentou, né, assim, é, o ideal, né, seria você comprar ativo abaixo do custo de composição principalmente, né, quando a gente tá vendo aqui, muita coisa na bolsa descontada, né, assim, eu acho que o no futuro, tá? Acho que o BRCR11 deveria se fundir com o, o Almirante, tá? Como a gente, a gente viu no, o HFOF se fundindo com os outros FOFs ali, né? É, o Cebop também, no Credit Suisse, deveria também se fundir com o HGR em algum momento, tá? Porque realmente não tem porquê ter o mesmo ativo, né? Em dois fundos distintos, mas é, como você comentou também, tem que questão no conflito. Então tem que passar a Assembleia, tem que discutir, tem que alinhar direitinho ali, mas... São pontos que a gente tem que é, evoluir, tá? E assim, o problema do Mirante né, é que a liquidez é muito baixa, então não dá para o uhum. SR11 comprar, daria para ele fazer uma oferta, né? Mas é, como é uma base muito pulverizada, é difícil de você viabilizar essa oferta, mas é, assim, ter corno para a oferta, né? Mas realmente, eu acho que é, o BTG já tem uma exposição no Rio. Toda vez que a gente conversa né, com o gestor de laje corporativa, né, Arthur, o cara fala: Olha, eu quero me expor ao Rio, mas não hoje, eu quero me expor ao Rio, mas no Ixi. futuro. E uma hora o futuro vai chegar. Tá? acho que o BtG deu o primeiro passo aí de se expor ao Rio de Janeiro, né? A gente não está vendo o RB Properties, né? o HGRE, né? Assim, os outros fundos ali, né? É, querendo se expor ao Rio de Janeiro, mas uma hora ou outra eles vão né? se expor ao Rio de Janeiro. Então acho que Sim. foi um passo que ele deu, tá? Eu, eu acho que não foi um passo ruim, tá? Foi um passo acho que um preço justo, né? Mas, assim, uhum. é, não dá para você ter grande capital olhando esse, é, assim, esse ativo, né? Dá para você ter realmente acho que um, um re rating bom do, do o dividendo ali, né, da, da renda imobiliária do ativo, mas o ganho de capital realmente é, não tem muito grande no curto prazo, né, vamos dizer assim. Sim, eu, eu assim, considerei
0: neutro. Você viu lá, é. eles colocaram a pagar até um pouquinho acima do valor de reposição, eu acho que na situação que eu vou dar o primeiro passo, ninguém tá querendo chegar ainda e o vendedor tá conjugando o verbo precisar, né, eu preciso vender. <risos> <risos> era para tentar um preço bem abaixo, né, Para jogar aquela aquela oferta indecente mesmo, né não foi assim que saiu, mas também não, não pagaram caro enfim, pagaram preço de, de mercado que é um preço já, já bem depreciado eu tô vendo bastante comentários, pessoas dizendo que, ó, o centro do Rio de Janeiro tá depreciado, ninguém quer ir lá, né, então realmente não, não deve estar numa situação fácil o Rio todo mas não foi, eu eu considerei neutro não foi uma aquela baita é. operação compraram bem e tal também não pagaram o caro. Olha quem apareceu por aqui, ó. Eu tava achando que ia ser rapidinho os fatos relevantes, corre o risco da gente ficar até <risos> cinco da tarde ao vivo aqui. Grande André Bassi. Bom
2: dia. Meu. Bom dia, bom dia. Risco do almoço hoje, né? No Natal, inclusive. <risos> não, eu nem pretendia comentar, entrar sim para comentar mais do Vino, né? Falar da história velha, mas já que vocês estão falando do BRCR, história velha também, só que não consegui confirmar. É, é o vendedor que está querendo vender ou é o comprador que tem que comprar, porque eu tava de memória isso. Tinha umas call e put dessas transações. Ainda
0: Sim, eu perguntei, perguntei isso, viu, André? Primeiro, que no fato relevante lá de 2018, se você reparar no texto, diz assim: poderá haver uma opção de venda e uma opção de compra. Então não era certeza que haveria, tá? É, e depois né, podia ter tido um outro fato relevante, dizendo, olha, não teve a opção e tal, mas enfim. Então, aí eu perguntei para o Ronaldo, ele falou, não, essas opções não chegaram a ser estruturadas. Tá? Oh, e aí, que, que o vendedor precisava vender, mas não foi um, um exercício de opção de venda.
2: Porque o exercício poderia ser, né, né o comprador é obrigado a comprar, né não é o vendedor que precisa vender.
0: Ah. O, o Rodrigo Medeiros comentou no relatório dele que, que era hora de um, mais um pagamento, foi isso que eu entendi. O pagamento era prazo e a Brookfield ia fazer mais um pagamento também para o Bisfand, e aí não fez e já converteu, o Bisfund foi lá e pagou o saldo. Não tenho certeza disso, mas eu li no relatório
2: do, uh, do, Rodrigo Mede do Rodrigo
0: Medeiros. É Isso.
2: É menos mal, né? Só acruou a inflação fora do fundo, então, pelo menos...
0: Qual o que você falou que você queria comentar, o Duvino, André?
2: Sim, deu muita polêmica. Eu assisti um programa de vocês comentando da operação lá do Duvino, lá deu muita polêmica, a tal da alavancagem. Uhum. Daí a gente conversa rapidamente lá no contexto. Estava lembrando que eu tentei esse cliente da 20 no Vino, quando ele ainda chamava RM Leblon. O pessoal estava preocupado com a alavancagem. Até, até passei aqui a alavancagem do Vino, do início do Vino, para mostrar que essa alavancagem é pequena no Vino por quê? Pode ir, pode ir falar. Ah, olha, então, fora de ordem, o Vino foi um fundo que começou 100% alavancado, né, o fundo tinha dívida, comprou imóvel, eu posso estar essa no valores, mas ah, a compra do imóvel foi 67 milhões, qual que era o valor da dívida? 70 milhões né? tinha mais dívida do que imóvel na época, então virado patrimônio uhum. dele. E o pessoal estava reclamando dessa alavancagem, que é só 50%, um fundo que estava virado a alavancagem. Poxa, é que não, não conhece a história, talvez, de como começou ouvindo
0: ouvir. Né? É, a alavancagem agora é ancorada num contrato atípico e tal, né? Mas é. foi grande para o tamanho do fundo e agora precisa digerir isso, né? Precisa fazer novas emissões e, e, e aumentar o fundo. Bom, eu vou voltar aqui a sequência, quer comentar mais alguma coisa o Losnac do do BC Fund?
1: Não, acho que como, assim, como se comentou realmente, acho que assim tinha uma, uma call lá e uma put né, de cada um ali, mas é, não teve obrigação de exercer, né, porque a gente interagiu com o Ronaldo ali. É, e acho que um ponto também, acho que era mais ou menos isso também, né, não podia comprar sei lá a, a 30% do valor de reposição porque também o cara exerceu uma put contra você. Então acho que foi meio que um, entre aspas, um acordo de cavaleiros lá, por eu não vendo o cara você também não compra barato e tenta chegar perto do, do custo de reposição, que é uma coisa ok. Né? Assim, né? Acho que a inflação nesse né, ano já foi bastante, né? então o custo de reposição não vai subir muito ano que vem, né? Mas é um bom balizador, né? Porque, assim, realmente é... não foi caro nem foi barato né, na transação. Como, assim, como você comentou, acho que se o lado tiver uma, uma vontade maior de vender do que o outro, de comprar, então deveria ter um, um desconto ali, mas acho que. Essa call e essa put, acho que meio que seguraram os preços de ficarem muito longe do. Então, é que, custo, pelo né?
0: menos, se eu entendi certo a pergunta, a resposta do Ronaldo, essa, essa put, e essa call não chegou a ser estruturada. Tá? Você olha o fato relevante então, é, de 2018, é poderá haver. E é aí eu perguntei para ele, pelo que eu entendi, da resposta dele, ele falou: não, não tinha. Porque aí é o seguinte: a partir de 2023, então, até 2023, a, a Brookfield tinha o direito de vender o ativo de 2023 em diante, era o BC Fund que tinha o direito de comprar. Então, isso é espera, espera. Se 2023 estiver bom, Sim. eu vou lá e pego o ativo de volta, né? Claro que a gente não sabe detalhes disso, a que preço seria, né? não vai ser no mesmo preço de, de entrada e saída e tal, mas pelo que eu entendi da conversa que tive com o Ronaldo, não chegaram a estruturar essas,
2: essas opções, que estaria
0: nesse ativo e no ativo da Eldorado, né?
2: Isso, e... O hora, é muito bom, sim. Rápida história antiga, né, para quem não conhece, quem que é esse Prime, né, esse Prime é o veículo de alavancagem do BRCR, né, as operações alavancadas, a maioria ficam dentro do Prime, os imóveis li... soltos, né, liberados, estão, pra... estão no nível do BRCR mesmo. Maravilha, vamos continuar aqui,
0: ó. No dia 20 do 12 e 22 do 12, o Pátria Logística, que é o PATL11, administrado pela Vórtica e gerido pelo Pátria, o fundo tem 12.848 cotistas. Então, dois fatos relevantes. O primeiro é dizendo que o fundo pagou a terceira e última parcela da compra do galpão de Jundiaí, nessa parcela de 10.236.000, e que o rendimento de dezembro de 2021 não muda, mas os de 2022 devem crescer 2 centavos por cada cota. E aí tem uma foto do, do imóvel, e a gente gravou entrevista, inclusive, na época que eles soltaram um fato relevante, falando da aquisição, e, e mostrando esse, os dois imóveis, um do lado do outro, inclusive, que o fundo comprou. E o segundo foi sobre a reavaliação, né? A Cushman reavaliou os ativos do fundo e gerou um valor 2,9% superior aos anteriores, o que dá uma variação positiva de 2,8% no valor patrimonial da cota, equivalente a 2,70 por cota.
2: Senhores, algum comentário? Eu, rapidinho, né? Que triste, outra reavaliação negativa. Infelizmente. Nesse sei, caso... Tá... Foi... Não, foi positiva na nominal, eu concordo que foi positiva ah, na sim, nominal. sim,
0: sim, ok. Mas não, não repõe nem a inflação. E aí, algo né, que a gente sempre discute aqui, Tá aí, não, não repôs a inflação no, no preço do, do ativo. É, agora, o que, que vai repor a inflação todos os meses? É a NTNB, porque vai lá acruar no preço. Por <risos> contrato. Por contrato, exatamente. O imóvel não está contratado com o mercado que tem que valorizar de acordo com a inflação. É, no longo prazo, tende a valorizar até acima? Sim, mas a gente não vive no longo prazo. A gente vive no dia de hoje. Então, tem épocas... Né, que vai valorizar e vai, vai repor a inflação, e ainda valorizar. Tem época que vai vir abaixo da inflação. Nesse caso, teve um, uma valorização nominal, uma perda real. Tem época que desvaloriza o imóvel, sim.
1: Né? É o XPCM, né? Desvalorizou 20%, né? Assim, mas é... É. Eu acho que o ponto é esse, assim, né? Arthur, se você não tiver essa tese, né, de que o imóvel né, valoriza né, um pouco mais que a inflação no médio e longo prazo, não melhor você comprar no TNB mesmo, né? Então, acho que assim, você tem, tem que ter essa expectativa e ter como acompanhar. O... Assim, o risco maior, né? Pressupõe, né, entre aspas, um retorno potencial maior,
2: né? E era é NTNB, no vencimento, né? Que no meio do caminho, isso, né? Isso. isso. Lembrar-se disso, é novo vencimento. É
0: e assim, a, a inflação vai ser reposta na NTNB? Vai, todos os meses. Só que não significa que o preço dela vai subir, porque tem uma parte pré-fixada que faz com que o preço oscile mais do que fundo imobiliário, inclusive. Tá? As NTNBs de longo prazo tem uma volatilidade maior do que o IFIX. O IMA B5+, tem volatilidade maior do que o do IFIX. Bom, vamos para o segundo fato relevante maior aqui da semana, que foi do HGRU. No dia 20 do 12, o CSHG Renda Urbana, que é administrado e gerido pelo CSHG, tem 149.385 cotistas, anunciou que finalmente concluiu a compra daqueles nove imóveis da fase A, né, que foi anunciada no, primeiramente no Fato Relevante do dia 10 de maio. Semana passada ou retrasada pode, pode, já pode teve um pode outro fazer, Fato Relevante. Né? Pode. E eu fui explicando isso. É, mostrei lá né, que, que né, tinha fase A, fase B, fase C e agora o que fizeram aqui estão dizendo que concluíram a fase A, que foi anunciada em 10 de maio. Então, finalmente a gente sabe quais são os imóveis e eu Fiz uma tabelinha, depois ontem li o, o, o relatório do Medeiros. Pela primeira vez o relatório do Medeiros saiu antes do Fatos Relevantes. Ele fez uma tabelinha praticamente igual, foi muito curioso. Quais são os imóveis? Ó, Mineirão Contagem, Mineirão Uberlândia, Atacadão Cambé, Mineirão Natal, Mineirão João Pessoa, Mineirão Juiz de Fora, Mineirão Foz do Iguaçu, Mineirão Uberaba e Atacadão São Carlos. Então lembra que o vendedor dos imóveis é o Macro, mas desde aquele primeiro fato relevante eles deixaram claro que o macro não era quem ocupava os imóveis, certo? O macro está vendendo os imóveis alugados para essas redes de varejo, Mineirão e Atacadão. Para cada uma delas aqui, ó, na maioria dos casos, tem correção por IPCA e participação no faturamento, sendo que, na maioria, a participação no faturamento é de 1,5% sobre o faturamento. Não tem participação no faturamento do Atacadão Cambé, e o índice de correção é IGPM, não tem participação no faturamento do Mineirão Foz do Iguaçu, e, mas aqui, nesse caso, o índice é IPCA, e no Atacadão São Carlos, a correção é por IGPM e a participação no faturamento é de 1%. Nos demais, tudo IPCA com 1,5% de participação no faturamento. Em que sentido? O que for maior o aluguel fixo ou a participação no, no variável no, no faturamento do, da loja. O preço total de aquisição dos 11 imóveis, não só dos, on, dos nove aqui anunciados, vai ser de R$ 222.874.000, sendo que parte vai ser pago com capital de terceiros, uma alavancagem por meio de um CRI. Desde do dia 9 de dezembro de 2021, a HGRU já começou a ter direito à receita de locação dos imóveis, de todos eles, dos 11, o que dá R$ reais por mês, que equivale a R$ centavos por cota. E a conclusão das compras dos imóveis das fases B e C, que é o de Belo Horizonte e de Serra, no Espírito Santo, vai acontecer após o vendedor cumprir com condições precedentes. E são longas essas condições aí, mas você veja que o, o aluguel já está entrando para o fundo. Depois tem todo aquele como que foi feito o pagamento da, da fase A, eu não vou nem falar aqui, porque na conversa com o Bruno a gente passou esse slide, inclusive, e ele foi comentando, tá? Então é o seguinte, eu vou... vou Tem uma, ter uma longa conversa com o Bruno aqui, de 30 minutos, e eu tô até preocupado com o horário de, de vocês. Querem fazer algum comentário antes de, de eu colocar o vídeo? Eu sei que o Loznak já já vai comer arroz com a curva pasta.
1: Não, mas acho que o, o, o ponto da minha visão assim, acho que eu estou feliz, né, Arthur? Acho que realmente é a tese ali, né, de você pegar um lugar variável, né, que a gente vê muito em shopping, né, eles transportarem, né, isso para realmente para o varejo, né, de rua, acho uma coisa muito boa, né. E obviamente você acaba tendo, é, como que chama? Espera aí, espera aí, aí. Ah,
0: tava, tava, tá no, tá no mundo aí, André.
1: Tem que tirar o mudo. Ah, tá. não que falar. Não, então, assim, acho que uma coisa que eu acho muito boa é isso, né, a gente trabalhar com aluguel variável, né, pra gente, assim, a gente, a gente sempre brinca, né, o shopping, né, é o varejo, né, assim, é uma B com performance de varejo, né, a NTNB que se ganha inflação ao longo do tempo ali, e realmente o varejo dá muito bem ter aquele lugar variável que vai performar bem. Então, quem que tá vendo agora no Cris Suíça, né, é realmente ter essa exposição ao variável é, de uma maneira, vamos dizer assim, né, mais controlada, né, vamos dizer, então acho que é, infelizmente, né, quando você pede o variável, né, o seu aluguel fixo, né, fica um pouco mais baixo, tá? Mas realmente, se a gente, tiver uma recuperação da economia, né, o varejo voltar, né, nos próximos anos vai ter uma boa performance e o, o HG Rio. A gente está vendo já, né, o aluguel variável, né, o, o, superando o aluguel mínimo lá né, na Pernambucanas, né? Então acho uma coisa que existe, né, que dá certo, né? Sim. Mas obviamente a gente tem que agora entender, né, os ativos aí que está tendo agora é, que ele colocou dentro do, do fundo, né, com o macro que você comentou. Né, que vai se vai dar certo ou não, né? Esse lugar variável, se é lugar variável é plausível ou não? Tá, acho uma discussão. Mas per se, né? Acho uma coisa boa de você ter essa exposição variável, né?
0: Eu, eu também gosto. A conversa foi de 30 minutos, não foi à toa. Tem muito detalhe aí, muita coisa a mais que a gente vai vai aprender. Inclusive que esses contratos são típicos, são típicos e que não foram negociados pelo CSHG, Ele está assumindo esses contratos. Fala, André, quem que é, é a, a, a mamãe Bassi?
2: Mamãe Bassi, estava aqui no é escritório, ele. né? Ela tava... Dá um oi oito internet, mas sim, eu sabia que estava com o <risos> microfone cortado para não atrapalhar o que estava falando, <risos> acabou atrapalhando, desculpa.
0: Um bom Natal para ela também. Quer comentar alguma coisa dessa operação do HGRU? Não, não,
2: tranquila, não tem... Vai ser as coisas que vão estar tá à prova para o ano que vem, mas essa parece tranquila, Nem... não tem grandes saliências nela, né?
0: sim deu trabalho né o ano inteiro negociando eu vou colocar aqui a, a gravação é uma conversa extensa mesmo mas não por acaso né a operação foi foi grande complexa e tem muita coisa para a gente entender aqui vamos lá acompanhar meia horinha de Bruno Margato o Bruno Margato é quase Natal e você está aqui explicando a operação se foi difícil de eu entender deve ter sido mais difícil ainda para você negociar né exatamente para
3: a gente foi um pouco de bom primeiro boa tarde né é, boa tarde a todos, boa tarde, Arthur. Prazer estar aqui de novo. É, sim, de novo aqui a gente, né, perto do Natal. É, o ano passado a gente concluiu, não sei se vocês lembram, mas a aquisição dos terrenos lá de extrema no dia 23 à noite. É, dia 24 a gente ainda estava aqui passando escritura, fazendo coisa, mas foi por um bom motivo, né, depois teve, a gente conseguiu vender e tudo, fez uma, uma boa transação para o fundo, no caso era a HGLG, né? E esse ano aqui de novo, uma transação que durou putz, quase o um ano todo, né? foram nove meses aí de transação, o mercado estava bom, mudou, ficou ruim, é, o mercado fechou, o mercado de, de equities também fechou, então a gente teve que fazer algumas mudanças, algumas adaptações na estrutura, é, tanto do lado de cá quanto do lado de cá, e a negociação ficou um pouco mais difícil. Mas, no fim, deu tudo certo acho que a gente conseguiu concluir, é uma transição boa para o fundo, é, vocês devem ter visto aí os, os custos, né o, o preço de aquisição dos ativos está muito competitivo, a gente está comprando, na nossa visão, abaixo ou a par de custo de reposição, a nossa visão bem abaixo, na verdade, hoje uhum. a gente fez algumas lojas em construção, né no, no SPVJ, que é um, é um, é um veículo que a renda urbana é majoritário então a gente conhece bem os números, e, e lá a gente comprou terreno, fez fez construção de algumas lojas para sair. É, então, a gente sabe quanto custa uma loja dessa, é, quanto custa um terreno bem localizado numa cidade parecida com essas cidades que a gente comprou, que são cidades, vamos dizer, de regiões metropolitanas, que é onde são boas localizações para esse tipo de ativo. E são terrenos, de fato, caros, difíceis de achar, porque são terrenos Sim. grandes, é, hoje em dia cada vez mais difícil. Então, acho que a gente fez uma, uma transação com, com um cunho imobiliário muito muito bom para o
0: fundo. Desculpa. Antes de a gente falar da transação... Um assim, a, aqui. Imagina. A, a renda urbana ela tem esse, esse negócio de que, por exemplo, você está comprando aí vários atacadão, mineirão e tal. A, durante o prazo de locação disso aqui é de muitos anos, a cidade vai chegando, vai chegando, vai chegando é possível que chegue uma hora que o terreno valha mais do que o imóvel, né? a gente falando em longo prazo, você pode Sim. pensar em um dia, em muitos dos imóveis que tem dentro do HGRU, dar um outro uso completamente para ele. Né? É, a tese do renda urbana é exatamente
3: essa, né? acho que a gente já teve essa conversa aqui algumas vezes, é, Essa é o ponto central da tese, né? é o ponto comercial, é o é, é como a cidade evolui em torno desse destino, né, que é esse ponto comercial, é, e como isso ganha valor no tempo. Então, na hora que você estuda é, e olha as transações imobiliárias passadas e como as cidades se comportaram e como ganhou preço, é, esses pontos comerciais é, é de, disparado aonde o preço mais, mais sobe, principalmente da terra, né, do, do ponto. Na hora que você olha as transações de venda de ponto, coisa que acontecia muito em shopping, né, antigamente, hoje em dia é um pouco mais difícil, mas no negócio de varejo, continua. Né, a gente, é, essa própria transação do macro, ela aconteceu a venda desses pontos há dois, três anos atrás. É, quem Não sei se todo, todo mundo acompanhou, mas esses pontos foram vendidos há, há dois anos atrás, o Carrefour comprou uma boa parte, né, via o Atacadão, e o, o grupo DMI, que é via o Mineirão, comprou uma outra parte. É, foi uma transição grande do Macro no Brasil, ele basicamente se desfez dos pontos que não eram São Paulo, né? O Macro uhum. decidiu concentrar suas atividades aqui em São Paulo e fez essas vendas. Cada ponto desse, em média, foi vendido pelo, assim, te diria que mais ou menos uns 70% do valor que a gente pagou nos imóveis. Né? Ou seja, o ponto vale quase o mesmo valor da loja. Né? Da, Você do, diz é, como se fosse algo assim?
0: A, a loja, é, o ativo a... físico era do macro, mas para ele abrir mão da, da, da loja ali, deixar o Caio Furo ocupar, ele cobrou o, o, a luva, o ponto, é isso? A luva, exatamente. Ah. Isso foi público na época, teve
3: um, não sei se público, porque o macro não é listado no Brasil, mas uhum. é, as informações acabaram virando públicas por jornais, etc. Sim. Então, se a hora que você faz a conta da venda do ponto, é mais ou menos a média é um 70% do valor assim é um valor bem grande uhum. é, e isso dá um cunho muito importante para a gente também quando compra as lojas porque nesse caso os contratos são todos típicos né porque foram pontos repassados já de, de outros mas Sim. ambos os locatários pagaram um valor a dois três anos atrás muito grande por esses pontos né? uhum. então para o cara se desfazer disso é praticamente queimar esse dinheiro né ele... Ele adiantou, porque no fim, como é que é vendido um ponto desse, né? O macro fez o ponto, constituiu, operou, trouxe, virou um destino. É, uhum. A conta é quanto? Quanto fatura a loja, né? Quanto é que eu vou deixar na mesa para esse cara que vai operar agora, quanto é que ele vai ganhar? É, então, é uma conta de valor presente mesmo, né? Como, como é feito para cálculo de praticamente tudo, né? Tanto valor de empresa, valor de imóvel, né, etc. então é... E, e isso é um valor relevante e, e foi pago, né? Ou seja, ele adiantou uhum. receitas futuras para o macro. Uhum. É, então, gente, isso praticamente é, é como se estivesse atipificando aqui os contratos.
0: É. É. Ele já pagou a multa para entrar, né? Ele, não, ele não paga para sair, mas ele já pagou uma multa para entrar, vamos dizer assim. É, assim, isso leva
3: a uma situação que se ele for sair... É, ele não vai sair, ele vai vender. Aquele ponto hum. tem valor. Né? Ele pagou por aquilo, aquilo teve um desempenho X ao longo de X anos, continua tendo um desempenho Y por três anos e aquilo tem um valor. Hum. É, então, provavelmente ele vai
0: ter uma negociação em cima disso. Hoje né? o ponto Sim. é dele, né? O contrato é de. Ao sair, ele deixaria um outro inquilino para o fundo. Né? Exatamente.
3: Exatamente. Então, isso então, deu
0: um conforto
3: grande para a gente também aqui.
0: Então, por isso que desde o começo essa operação foi anunciada que era venda de imóveis do macro, mas que não eram operados pelo macro. Então, agora o macro, você disse, já tinha se desfeito dos pontos, agora está vendendo efetivamente os imóveis. Então você está comprando parte desses imóveis, o HGRU. Eu fiz um eu resumo sei. aqui, eu sei que a operação são de 11%, mas o que foi divulgado agora no dia 20 foi a conclusão dessa fase A, né? Isso. Pai. E aí isso engloba esses imóveis aqui, ó: Mineirão Contagem, Mineirão Uberlândia, Atacadão Cambé, Mineirão Natal, Mineirão João Pessoa, Mineirão Juiz de Fora, Mineirão Foz do Iguaçu, Mineirão Uberaba e Atacadão São Carlos. Evidente que o nome do imóvel já revela quem é o inquilino, né? Uhum. Boa parte Perfeito. deles, mas nem todos, tem variável no, no, no faturamento, no aluguel, né? Perfeito. E, e é, o que eu achei curioso... E parte é IPCA, parte é IGPM. Isso. É, quando eu vi que dois não tinham variável, eu pensei que era... Tipo, as, o atacadão não topou variável, mas na verdade tem um que é do atacadão, tem um que é do mineirão, que não tem variável, né? Sim. É, é um...
3: Acho que é mais por conta da região do que por conta de, do, do, do próprio atacadão ou do Mineirão. Tá? A, a negociação com Mineirão, que pelo que, a gente, na verdade, está assumindo o contrato, né? então essa negociação nem foi nossa. É. É, o que a gente tem é o histórico dessa, dessa negociação. Então, o Mineirão, sim, aceitou o, o variável é, desse 1,5 um é, em praticamente todas as lojas, né? quando eles fizeram essa negociação. E Cambé acho que é uma loja. Cambé na verdade é região metropolitana de Londrina, né? É, então, é pra, praticamente Londrina. Que não é, é, quem vê Cambé acha que puta, nem, quem não é de lá nem sabe que, que é quem é Cambé, né? Mas Cambé uhum. é uma é uma cidade de passagem de, de Londrina ali, aonde é, tem tem bastante é, atacarejo ali na perto, inclusive do, do nosso. É, então é,
0: é mais por conta disso, tá? não, não tem muito a ver. Então esses e, contratos eles já existiam, você tá, o fundo está assumindo os contratos, né? Perfeito,
3: é como eu falei, né eles já tinham faz, feito a venda dos pontos para esses locatários, a gente está assumindo o um contrato que, que foi feito com, com esses locatários, são contratos de longo prazo, é, a gente vai divulgar aí o prazo, mas é um prazo bem longo, é, a gente acabou não colocando no FR agora, por descuido mas, obviamente, naquele a gente sempre faz um, um, um material bem completo da, da, da uhum. tese de aquisição né? E, que a gente sempre, desde lá de trás tem feito e, e aí lá sim a gente vai colocar todos os dados certinho e, e vai, vai divulgar a informação mas são contratos
0: Eles têm prazos diferentes, então não vencem todos mais ou menos na mesma data?
3: Né? Não, vencem
0: tudo quase junto
3: Uhum. Uh, e é um que prazo bem quando, longo
0: quando é. o macro fez essa grande venda dos pontos
3: né? sessão dos pontos, exatamente certo. então fez a sessão de se não me engano era 20 mais 20 mas a gente vai divulgar certinho né, para todo mundo ter informação
0: correta mas é um prazo bem longo e você pega ele já no, no caminho com mais ou menos uns três anos
3: decorridos, decorridos.
0: então Perfeito. como são típicos eles estão passando até por reajustes provavelmente
3: então, foram reajustados, normalmente, é, nesses últimos, nesse último ano, aí
0: tanto macro quanto atacadão. Legal. Bom, agora, então, foram esses nove imóveis comprados por 180 milhões, mas a operação toda vai, vai ser de 200 e tantos milhões, né? Eu vou pegar o fato...
3: 222 de... milhões, exato.
0: É... É, deixa eu
3: explicar um pouquinho o passo a passo aqui. Né, a gente está comprando 11 lojas. Aí tem duas lojas que é Belo Horizonte e, e Vitória, que é Serra na verdade, que é também é a região metropolitana de Vitória, é, que, que que eles tinham tem um, um pequeno problema de diligência, eles precisam resolver. Então, tão logo eles resolvam, a gente paga e, e, e a operação. Mas o CCV já foi assinado pelo contrato, pelo FR que a gente já soltou na semana anterior, né? Uhum. É, a gente só não passou as escrituras desses dois imóveis, mas a gente inclusive já tem a posse deles. A gente recebeu a posse, tá recebendo o aluguel desses dois imóveis e o, o macro precisa resolver lá um ponto específico e eles estão incentivados a resolver porque ele já tá me pagando o aluguel e não recebeu o dinheiro. Sim. Então, acho que esse é o, é o grande incentivo do lado deles, que tem algo a, a se resolver é, e tem ainda duas lojas dessas nove que a gente fechou que também a gente ainda não passou a escritura, mas aí é por um problema muito de muito curto prazo, que é a emissão de TBI é, que a gente tinha feito lá no momento anterior e aí tem que fazer de novo
0: cara, problemas burocráticos brasileiros sim. mas que vão se resolver nos próximos dias sim e aí, essa toda de pagamento aqui, ó, fase A é, dos imóveis anunciados no dia 10 ou 5, o pagamento como, como vai ser feito. Eu já isso. tinha pago 14 milhões e meio, aí tem um é depósito. depósito de boa-fé que foi, de, foi feito no dia 10 de dezembro, de 72 milhões. Isso aí eu imagino mais ou menos o seguinte, ó, é tudo que eu tenho no caixa, mas é de coração, é isso? E aí, eu <risos> de depósito de boa-fé. <risos> é, na verdade, isso aí é o
3: seguinte... É a gente, é, do, desde o que a gente tinha fechado a operação até hoje, mudaram duas coisas grandes, né? além de algumas mudanças menores, mas teve duas coisas grandes que mudaram na estrutura. A primeira delas é, é que a gente colocou uma, uma garantia do macro de oito anos dentro da operação, então isso não existia. Então, se é, eventualmente tiver alguma vacância nesses 11 ativos, é, ou uma inadimplência o macro garante por 30 meses cada loja Caramba. durante oito anos é. então isso deu um, mudou um, o cunho da operação isso ajudou uhum. bastante a operação e fez e, e possibilitou para gente a, a questão da alavancagem então que o macro alavancasse né que quem, quem fez a alavancagem sempre o, o vendedor uhum. é. por quê porque se não tivesse essa garantia, era difícil de securitizar, porque como são contratos típicos, ficava um, um risco muito grande dentro do fundo. Sim. É, e aí a gente não queria trazer esse, esse risco para o fundo. Aí quando a gente conseguiu colocar essa garantia, aí bom, possibilitou que a gente fizesse essa, essa emissão do CRI. Tá? É, mas também a gente estava pressionado para... A gente fez o CRI, mas precisava pagar e, e resolver a... a a transação esse ano. Uhum. E aí essa foi a forma que a gente encontrou, então a gente pagou o, o, o equity, vamos dizer assim, é, a gente, na verdade não pagou, a gente garantiu para ele vir esse depósito de boa-fé, então esse dinheiro está na conta dele, e ele me devolve na medida em que eu, de fato, concluí a transação do CRI. Certo. Então o CRI ele vai até 110 milhões, que a gente colocou também no outro, no fr agora, o último, é, a gente só emitiu 32 por hora, e precisamos emitir o resto, então logo a gente emita, a gente reembolsa os 72 milhões que já foram pagos para o MAP.
0: Essa é a história completa. Então aí você está falando do CRI, vão ser mais ou menos 110 milhões, com prazo de 10 anos, a um custo de IPCA mais 6,5. E tem uma carência é, de um ano. Perfeito. O custo, o, é
3: exatamente isso. A emissão foi a 6,5 e a integralização é a 6,25, né, que o custo total da operação, se a gente pré-pagar, é de 6,5. Ah, ok. Se eu não pré-pagar, é 6,25. 6,25. E aí, 6
0: ,25. É esse 0,25 é o fee de, de pré-pagamento, caso você.
3: É, pré é o spread entre a emissão e, e, o, e, e a integralização,
0: que vira o fee de pré-pagamento. Exatamente uhum. isso.
3: E aí, então, coisa essa passagem conta, da, conta, da conta, conta, aqui facilitar. de
0: até 60 dias é a parte que você disse que ele te devolve, é isso? Depois que, que sair a securitização? Não, não. O,
3: o que me devolve é o depósito de boa-fé que eu fiz para ele. Ah, então, ok. Se sair a securitização. Se não sair, não, ele não devolve. Então, se, se sair, ele devolve. O ah. 7,5, é, eu ainda preciso pagar para ele, mas esse uhum. 7,5 é garantia desses oito anos. Então, para garantir esses oito anos do macro, a gente fez uma escrow de sete milhões e meio, que vai ficar lá parada durante os oito anos e meio, esse dinheiro é do macro, é, e vai ficar em garantia, esta garantia que ele está me dando de e... vacância aí na imprensa por oito anos. O tá? é, um dinheiro que fica lá parado no maestro,
0: no fundo, usar se necessário for. Tá? E aí tem essas parcelas 12 meses e 24 meses, Perfeito.
3: Perfeito. E aí, é, a gente da transação está pagando 70% à vista, que é o que a gente uhum. já pagou, parte é depósito de boa-fé, mas está tá, tá pago ou garantido, vamos dizer assim. E aí os outros 30%, 15% a gente paga em 12 meses, 15% em 24%. Tá? É, isso ajuda a rentabilidade nos dois primeiros anos, né obviamente. E, e, e também é, essas parcelas estão condicionadas a soluções de coisas imobiliárias, tá? de hum. diligência. Então, tem uma lista bastante, é, tem uma lista de coisas a, a se fazer, tanto de cunho físico, quanto de cunho documental dos imóveis, que o macro precisa resolver, tanto na parcela de 12, quanto na parcela de 24. Se não resolver, é, esse dinheiro não é pago. E aí é pago quando dá solução, né? Isso é por loja, tá tudo divididinho e, e etc.
0: É um problema então, tem condições, também, né?
3: condições precedentes para ele, ati ele atingir, e, ele, e esse valor é o valor que nos dá conforto de que, né, se por algum motivo não na, fizer nada, eu, eu tenho lá o dinheiro que eu vou lá e faço. Né? Isso e que eu ia perguntar,
0: são problemas que são solúveis, você espera Sim, que isso. ele resolva isso para você, se ele não resolver, ele não recebe, aí você vai lá e, e encara e resolve. Perfeita,
3: perfeito, é exatamente isso.
0: E, e com isso, já recebendo o aluguel das 11 lojas, isso deu 7 centavos por cota. Mas então, eu posso entender que além da alavancagem tem esse, esse parcelamento 12 e 24 aí, né? Ao longo do, dos, dos 10 anos, você tem que amortizar o CRI em 9 anos, né? Todo isso. mês. E ainda tem uma parcela de 12 meses uma quando estivesse intermediárias aí de 12 e 24. Esse é o é. seu desafio na gestão do caixa. Né?
3: Perfeito. É, a gente. É, é uma operação que ela ficou, vamos dizer assim, com do, dois tipos de, de alavancagem, né? Uhum. É, uma de parcela de pagamento mesmo a prazo e uma de uma securitização. Então a gente securitizou parte dos 70% que é pago à vista e deixou duas, os 30% a pagar no, no tempo condicionado à solução de algumas coisas. Então, isso traz para o fundo né, uma, um, um cash on cash aí, um, um, um retorno é, nos dois primeiros anos muito forte, né? Grande. É, e aí depois, obviamente, ele vai se amadurecendo com o cap da transação. Então, e, sim.
0: Nos dois primeiros se anos, se você fizer vai... conta.
3: É, o, o nosso primeiro ano, ele, ele chega aí numa, num retorno mais ou menos na casa de 25%. É, médio. É. Por quê? Porque eu não paguei 30%, estou recebendo todo o aluguel e, e, e dentro dos 70 é, fiz a operação de né? o hum. macro fez. Então, é, eu tenho uma disposição de caixa baixa é, e um retorno alto, que é o aluguel inteiro, com uma despesa do, do CRI, que ainda assim também é baixa. Então, é, dá um retorno bem, bem atrativo para o fundo. Aí, no segundo ano, isso cai, porque eu pago, aquela, obviamente, se, se ela for paga, é, isso vai aí para alguma coisa na casa de 12%, 13%, né? esses números são públicos também. E, e aí, depois, isso vai para solucionando tudo, resolvendo tudo, isso tende ao número na casa de 8,5%, isso sem contar o variável. Né? Então, uhum. é, o cap da transação pelo valor mínimo, se você fizer a conta aí também, que é o aluguel que a gente divulgou um 400 e pouco, sobre os 220, vai dar aí alguma coisa com 7,70, 7,60. É, isso sobre o mínimo. A hora que você coloca uma expectativa de variável, que a gente obviamente olhou, é, isso tem uma tendência de ser alguma coisa entre algo entre 8 e, 8, entre 8 e 9, né, a depender da, da, do ano, a depender da variação do PIB, etc. Uhum. Esse 8 e 9 alavancado vai dar aí alguma coisa entre 8,5 e 9,5 né? que a gente fez um, ou, ou talvez um pouco mais, depende do ano Quem é mais elástica se der mais variável, né? Se o
0: variável ele, ele exponencializa nesse caso porque ele está alavancado né? É. e quanto mais cedo ele acontecer, maior vai ser o retorno para você, porque você vai ter integralizado menos do, do CRI né? exatamente uh...
3: Então, Legal. acho que a transação em si ficou financeiramente muito bem equalizada para o fundo, tem um bom retorno aí no, no curto e no médio prazo. É, no longo prazo, a gente comprou imóveis, na nossa visão, num preço muito bom, em regiões líquidas e boas também.
0: É, então, acho que ela tem, olhando ela como um todo, foi uma transação muito boa para o fundo. Tinha mais alguma alavancagem? Eu não, não me lembro de cabeça. Não, nem dá mais, né, Arthur? Então, aí já... Ah, dentro do fundo? Achei é.
3: que era na transação. Falei, pô, não dá, não dá pra... Não, 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 <risos> na transação, não consigo. <risos> na... No fundo, não tinha... O... o que tem, no fundo, é algumas obrigações a pagar, né, mas... É... Coisas pequenas, nada muito relevante, tem alguns ITBIs lá, que a gente entrou com processo para não pagar todo, tem parcela da OMC da que a gente ainda tinha que pagar, tem... mas é tudo... 3 milhões, 4 milhões, não tem nada relevante.
0: Então, só são... não tem,
3: não tinha CRI, não tinha nada, é a primeira operação de securitização do renda urbana, fundo de 2.200 de PL, né, 2.200, que vai ter uma operação aí, no pior cenário, de 110 milhões, então, 5% do PL, né, ainda é muito baixo. Isso aí.
0: Eu, eu incluí essas apagar aí de vinte e poucos milhões, foi para uns um 7% do, do PL. Ah, então,
3: bom, é. Isso, pior das, considerar das... as parcelas, sim. É. E é a gente não. tem, né como, como no logística, a gente tem uma posição, o renda urbana também tem posições líquidas, né? então tem posições em CRI, tem posições em fundos imobiliários, é, coisas que a gente consegue vender com, com rapidez e, obviamente, a gente vai equalizando isso para ter a melhor gestão de caixa possível uhum. é, e trazer, obviamente, o melhor retorno. Né? Essa é a ideia do fundo.
0: Legal. Ah, o custo aí, PCA mais 6,5, pelo que tem acontecido, até pelo que foi recentemente uma, operação, uma outra operação no HGLG, né? Está dentro do, do que tem saído no mercado nesse tipo de operação. Né?
3: Custo você de falou... que? Ah, o do CRI?
0: Do CRI, é. é. Você falou que a, o que está securitizando é o contrato e compra e venda, né, por parte do, do macro, e ainda aquela Isso. garantia que ele deu, que ajudou a. a, a é,
3: manter... o custo, se, se você olhar, subiu, né? É, o HGLG a gente conseguiu taxas bem melhores. É, na ah, taxa. o caso era maior lá também, né? É, o prazo era igual, acho que foram, as duas operações que a gente fez foi de 10 anos, o que mudou foi bem a taxa lá, a gente conseguiu taxas mais próximas de 5. É, aqui já estamos falando de 6,25, 6,5. Uhum. É, e as operações que têm saído da mercado estão nessa casa, aí, entre 6,25 e 6,75. É, isso dificulta um pouco o processo de fazer novas operações, sendo bem sincero. Sim. Quando a gente fez no HGLG, é, eu até falei isso aqui quando a gente esteve junto, lá estava muito óbvio, né? Era no-brainer a, a alavancagem. Ah. É, valia muito a pena e fazia muito diferença na conta. Essa já do renda urbana, já está um pouco mais apertada. Né? Aqui, a, a, o grande diferencial é que a gente conseguiu já um, um spread em cima do, do valor é, do cap mesmo, e eu tenho variável, que vai me dar um, é, se vem variável eu dobro, né? Então, uhum. é isso que trouxe esse a mais pra gente. Mas está apertado, né? Então, esse mercado de crédito já precificou coisa que não tinha acontecido ainda e acho que a gente se aproveitou bem do momento no HGLG, aqui já tá um pouco mais difícil e a gente tem sentido o mercado um pouco mais difícil também. Então, é, você vê que até as próprias operações já estão saindo com mais dificuldade né? mais apertadas também as que estão saindo da alavancada a hora que você faz conta não tem ganho nenhum é só porque o cara não tem caixa Sim. então é, a gente está ainda fechou mas assim, não está mais tão óbvio quanto já esteve né? na nossa visão obviamente
0: então, então os próximos passos é quando o mercado é uma acalmada, uma vir uma nova emissão, pôr dinheiro para dentro de novo né? isso quando tiver clima para fazer uma boa emissão ao preço próximo do patrimonial. Né?
3: É, o fundo precisa ganhar. O, o renda urbana ficou muito descontado na nossa visão, né? dado a situação do fundo. né O fundo não tem nenhum tipo de problema, ele fez aquisições em momentos muito bons. É, a gente acha que o PL, inclusive, ele tá mais para baixo do que de fato valem os ativos. E o fundo tá precificando abaixo de PL. né Agora encostou um pouco mais, é, mas ele chegou a precificar com 10% de desconto, que na nossa visão não fazia sentido nenhum. Então, o que a gente vai fazer e já está fazendo é mostrar para o mercado que esse PL está errado. Né? Esse, uhum. Na verdade, o, o preço de, de mercado está errado. Uhum. É, os imóveis valem mais do que está precificado na Bolsa. A gente deve girar, assim a carteira, a gente já vem dizendo isso há algum tempo. É, a estratégia de curto prazo é essa. É, e aí, obviamente, isso vai trazer ganhos de curto prazo para o fundo e, em algum momento, a, a, a gente espera que o fundo seja melhor avaliado e melhor precificado na Bolsa. Basicamente, essa é a nossa estratégia aqui. É, essa aquisição já precifica, melhor melhora bem o nosso dividendo né, de curto, médio prazo.
0: Nos assim, esses sete centavos né? aqui, eles são efetivamente de distribuição de dividendo. É, que esse 7
3: é o que a operação gera, né? Ele não está levando em consideração o que eu gero no caixa do dinheiro que eu dispus, né? Então, no fim, a geração é o 7 menos o que eu vou ganhar do dinheiro que estava parado no hum. caixa e eu entreguei para o macro. Né?
0: Então aqui é faturamento, mas... o dividendo vai ser um pouco menor do que isso, mas já compõe com o que você tinha e que te isso. permite aumentar um pouco essa distribuição mensal.
3: É, tem uma perspectiva de. Legal. E aí no. no... No curto prazo, acho que nossa função aqui como gestor é uma vez que o mercado precifica um fundo abaixo de PL e se a gente achasse que o PL estava errado, ok, né? Aí eu, aí eu tenho que ajustar o PL, mas eu não acho. Pelo contrário, eu acho que o PL tá, é mais para cima do que para baixo. Então, a minha função aqui é...
0: Comunicar e reagir, né
3: enxergar isso, né? É, reagir. É reagir a isso. Então, a gente vai reagir. Tá, vender menos...
0: ativos, mostrar que, que dá para vender acima do que está marcado, distribuir. Exatamente. A gente
3: precisa Muito reagir. Bem. Óbvio, isso, né?
0: tudo é uma questão de conseguir também, né?
3: É, uhum. Mas a estratégia que a gente quer é, é essa sim e, e rápido, tá? A gente já está trabalhando em cima disso. Legal. A gente já vem dizendo isso também, acho que acho que não, a gente vem dizendo isso de alguma forma nos relatórios e etc. Então, a, a ideia é essa sim. E, putz, o fundo continua super redondo, é, contratos todos de longo prazo, que a gente acha que, com a tese muito bem equacionada em cima dos pontos comerciais, a gente vê um ganho muito grande para o longo prazo. É, fundo redondo, sem vacância, sem inadimplência, com bons imóveis, bons locatários. É, é, não faz muito sentido, de fato, onde ele está hoje, mas acho que também tem um pouco de mercado ruim, as coisas acabam precificando errado e, no fim, é a
0: oportunidade também para quem está vendo a oportunidade. Exato, exato. É. Essa operação ainda falta anunciar a fase B e C, mas a, a securitização de 110 já cobre tudo isso, quer dizer, está financeiramente <coughs> tá tudo encaixada, né? Só falta uma burocracia ou outra para anunciar o fechamento por completo dela, né?
3: Perfeito. Ainda tem um caminho burocrático pela frente, mas que a gente vai concluindo
0: aí aos poucos. Tá bom, ó, a vantagem de soltar fatos relevantes na né? última tipo, do ano é que a gente falou meia hora aqui, você... Desculpa. você dominou os fatos relevantes da semana aqui, é, e com isso ganhamos. a
3: Toda vez eu, eu acabo ultrapassando, né, Putz. E, eu, e, e essa semana tem outros fatos relevantes aí que até eu tô, tô na expectativa aqui de ouvir, viu, que realmente tem uns mais interessantes do que o nosso. <risos> Estou ansioso pelo seu programa dessa semana
0: aqui. Bom, provavelmente vai ser gravado na sexta-feira, né? Porque sábado vai estar todo mundo de ressaca, mas tá bom, né? certamente vai ter Fatos relevantes. Valeu, Bruno. Obrigado, e cara, obrigado. Um ótimo Natal para você. Espero que a gente possa se falar em breve, mas isso já deve ser no ano que vem. Um bom Natal aí. Bom obrigado. Natal para você também, para todos aí que estão
3: nos ouvindo. Muita saúde aí, paz para todos no ano que vem, que a gente tem um ano mais. É, tranquilo e com mais saúde aí para todo mundo. Isso
0: aí. Abraço. Boas Valeu. energias aí. Valeu, um abração. Aí, conversa com o Bruno Margato começa e não termina, a gente vai se, se empolgando e tal. Vai uma conversa muito boa e o que a gente aprende sobre o mercado e sobre o fundo é um, uma enormidade, né? Como eu disse para ele na, na conversa, eu pretendia deixar gravado, falei aqui na abertura. Mas... Então, estou gravando, gravando ao vivo com a participação de muita gente que também está aí se preparando para sair para o almoço. Então, essas aproveitei até, já passei a operação do Bicifundi na frente, agora falamos da, da operação do, do HGRU, as duas principais operações da semana, já devidamente resumidas, comentadas, aí a gente aprendendo mais com, com tudo isso. Vendo muitas mensagens de, de Feliz Natal, vou aproveitar para agradecer, inclusive aqui o Walter Cardoso, ó. Feliz Natal fazendo live no dia da ressaca nacional, é isso aí. <risos> o ano termina muito bem para todos os mercados e com grandes perspectivas de negócio para 2022, apesar dos juros vários deals em curso, vários negócios em curso. Walter é presidente da CBR Brasil, você está falando porque sabe o que está dizendo, né? Mercado imobiliário aquecido, o mercado financeiro é que está mais bagunçado, mas o imobiliário está aquecido. Bom, Aqui, ó, vamos seguir. No dia 21 do 12, o Brazilian Graveyard Death Care, que é o Care11, administrado pela Planner, tem 12.647 cotistas, anunciou que os cotistas que não ajustaram suas posições para a base 5 tiveram frações de cotas vendidas em leilão na B3, realizado no dia 23 do 12. O valor das frações das cotas será acreditado junto aos rendimentos do próximo mês. Bom, todo mundo que acompanha já sabe, mas caso seja a primeira vez que você vê fatos relevantes, esse fundo fez um grupamento de cotas, então tinha que, você tinha que juntar as suas cotas em, em pelo menos cinco. Né? Cada, cada cinco ia se tornar uma, então se você tinha quatro cotas, você ia ficar sem nenhuma. entendeu? Então você tinha um prazo para pra se adequar à sua posição em múltiplos de cinco, Caso contrário, essas frações todas, que não dava para fazer virar uma cota, porque não existe uma fração de cota, foram leiloadas e isso acontece como na prática uma venda. E agora o valor da venda é acreditado para esse cotista. E é venda mesmo, só ver se teve lucro, prejuízo. Tudo mais. A gente foi falando desses fatos relevantes ao longo de todo o ano. Depois, no dia 22 do 12, o BTG Pactual Logística, que é o btlg 11 administrado e gerido pelo BTG Pactual, Fundo com 148.424 cotistas. Ele concluiu a compra do galpão de Mauá, pagou um saldo de 330 milhões, tendo sido 260 milhões com recursos próprios e 70 milhões com a emissão de um CRI, que sai a IPCA mais 5,9% ao ano, com carência de amortização de 24 meses. O valor total da aquisição foi de 345 milhões. Então, veja que 15 já tinha sido dado em, em sinal. Né? Aí tem uma imagem né, do, dos galpões. Tem um material muito detalhado, né, que, que o pessoal soltou o fato relevante, mesmo uma, duas páginas, depois bastante detalhamento da, da operação. E lembrar aqui: ó, eu peguei o, o fato relevante anterior, que no dia. 29 do 11, né, eles compraram esse galpão, anunciaram a compra desse galpão, anunciaram que já tinham pago o sinal de 15 milhões, que tem uma RMG e tudo mais, e inclusive gravamos aqui uma conversa extensa também com o Fernando Crestana e o Rui Ruivo. Então agora esse fato relevante é só para dizer, olha, feita, concluiu tudo, bateu o martelo, fizemos o pagamento e o CRI saiu com essas condições, que ainda não era tudo exatamente conhecido, IPCA mais 5.9 ao ano, com carência de amortização de 24 meses. Se você quiser mais detalhes, reveja a entrevista que foi feita com o Fernando Crestana e com o Rui Ruivo. Muito bem, outro fato relevante da semana, o Iridium, né, que é administrado pelo BTG, gerido pelo Iridium, tem 211.723 cotistas, ele solta um fato relevante a cada etapa do, do, da emissão, e esse último foi para dizer que foi encerrada a 11ª emissão de cotas do fundo. No dia 22 do 12 também, o Tordesilhas Ei que é o Tor de 11 administrado pela Vórtica e é gerido pela Hectare, fundo que tem 94.362 cotistas, anunciou que a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas aprovou a alteração da gestão do fundo, que passa a ser realizada pela R Capital Asset Management Investimentos S.A. Então, foi feita uma assembleia e os cotistas, em sua grande maioria, porque precisa de quórum qualificado, aceitaram a mudança da gestora do Tordesilhas. Então, aqui, deixa de ser hectare, né? E vai passar a ser R Capital Asset Management Investimentos S.A. Outro, ah, esse aqui a gente já falou, né, o BTG Pactual Corporate Office Fund, o BC Fund, a gente falou no comecinho, aproveitei a presença do Losnac para ele também comentar a operação. Então, já vou passar aqui para o próximo. Deixa eu encontrar o um slide aqui na sequência. Aqui, ó, no dia 23 de 12, o Rio Negro, que é o rngo 11 administrado e gerido pela Rio Bravo, fundo com 15.182 cotistas. Anunciou que a Enjoei SA enjoou do imóvel lá do, de Alphaville. Enjoei SA comunicou a rescisão antecipada do contrato de locação que terminaria em 30 de junho de 2026. O contrato tem um aviso prévio de 90 dias e a multa equivalente a três meses de aluguel, mais a devolução da carência e das isenções que foram dadas. A vacância do fundo deve subir para 27,5%. A Enjoei ocupa 3,5% do, do ABL do, do fundo e a vacância, então, com a saída dela vai para 27,5%. E o resultado do fundo deve ser impactado negativamente em 2 centavos. Eu, eu acabei nem perguntando, se o pessoal da, da Rio Bravo queria comentar, um fato meio corriqueiro, entre sai de, de inquilinos, mas depois eu sempre me arrependo, sabe? Porque a participação do, do gestor é, é sempre muito enriquecedora. Eu aqui, por exemplo, fiquei com a seguinte sensação. Ó. Apesar do fato relevante dizer que o fundo vai ser impactado negativamente em dois centavos, a minha impressão é que isso demora para acontecer. Porque, afinal de contas, tem aviso prévio de 90 dias. Então, vai pagar mais três meses de aluguel. A multa de três meses de aluguel. E mais a devolução do que foi dado lá de carência e de, e de descontos, então vai demorar um tempo para essa carência gerar impacto no faturamento do fundo, certo? Ele vai continuar uns meses recebendo aí. Essa foi a, a, o que eu entendi do, do texto do fato relevante. Se tivesse batido um papo lá com, com o Felipe, certamente a gente teria essa confirmação, sempre mais detalhes. De qualquer maneira, movimentação corriqueira, como o fundo é pequeno, uma coisa corriqueira acaba se tornando né, 3,5% da, da BLE, do, do fundo e tal. E incomum de se ver também né, o inquilino entrar e sair tão rapidamente. O que será que está acontecendo com a enjoei? Cresceu tanto e expandiu? Ou engasgou a operação e está precisando reduzir ou mudar de, de endereço? Enfim, não sabemos. Seguindo aqui... No dia 23 de dezembro, o XP Malls, que é o XP ML11, administrado pela e gerido pela XP, fundo tem 253.698 cotistas, anunciou que concluiu a aquisição indireta de 40% do shopping em estação BH, é isso porque comprou uma empresa que tem o um shopping, né? que já havia sido comunicado lá em outubro, no dia 28 de 10 de 2021, e a vendedora foi assim para PropTech. Então, o preço é de R$ 150.025.500 e vai ser pago, já foi pago no dia 23 do 12, R$ 93.130.48. Depois, três parcelas sempre no dia 31 de janeiro, de 22, de 23, de 24 e de 25, quatro parcelas, né? R$ 11.643.434 em janeiro de 22, isso vai ser corrigido pelo CDI desde agora até essa data. Depois, mais uma de R$ 11.643.434,00 acrescidas do CDI até o dia 31 de janeiro de 23. Depois, R$ 11.804.292,00 a pagar no dia 31 de janeiro de 2024, corrigido pelo CDI. E R$ 11.804.292,00 no dia 31 de janeiro de 2025, também corrigido pelo CDI. Assim que a vendedora pode receber ainda um earnout de 4 milhões de reais no dia 10 de fevereiro de 2026, a depender da performance do shopping. Muito comum isso, ainda mais shopping nesse momento de tanta incerteza. Né? A gestora estima que o resultado da aquisição vai ser de 9.097.250 reais no primeiro ano, representando uma potencial distribuição adicional anual de dividendo bruta, de aproximadamente 48 centavos por cota. Eles têm essa, esse hábito de anunciar o primeiro ano, os primeiros dois anos, então, veja, não é que vai aumentar 48 centavos no, no rendimento, isso é no primeiro ano. Eu coloquei em azul aqui porque eu fiz uma divisão de 48 centavos por 12, então seria um incremento de 4 centavos por mês, foi isso que eu entendi. O shopping é administrado e comercializado pela BR Malls, que né, dispensa comentários, tem toda uma... Um histórico de, de eficiência na gestão de, de shoppings, né? Foi inaugurado em 2012. Tem área bruta locável de 37.330 metros quadrados, mais de 200 lojas, incluindo opções de lazer e entretenimento. Fica no bairro de Venda Nova e é integrado a uma estação final de metrô e ônibus. E aí tem uma foto. Você vê lá o, o, o shopping e a integração. Me parece que já nessa foto dá para ver a integração. Mais uma que eu não conversei com, com o Pedro Carras e já me arrependi de não ter conversado. Mas enfim, eu sabia que a semana era mais difícil e hoje ia ser um dia mais difícil de fazer os fatos relevantes, queria fazer mais rapidinho e por isso que não fui atrás de todos os gestores para conversar. E por quê? Porque também aqui é simplesmente a conclusão de uma aquisição que já havia sido falada, anunciada, já, já se conhecia bem. né? Mas então entra mais um shopping para o XP Malls, um shopping você vê, por ah, você tem integração a estação de metrô, estação de ônibus e tal, não é um shopping voltado ao público classe A, como é a maioria do XP Malls. Então ele diversifica, entra em Belo Horizonte, diversifica também o, o público-alvo dos shoppings. Sempre falo, quem já teve aula comigo, não tem shopping padrão para shopping, não tem que nem escritório, AAA, galpão, AAA, shopping bom é shopping lotado de gente comprando. Se vai comprar joia ou se vai comprar roupa em loja mais barata, não importa, importa que tenha um monte de gente comprando lá. E a integração com, com uma estação terminal de, de metrô e de ônibus sem dúvida é sempre um, um, um chamariz para cliente dentro do shopping. E, e o, o XP Malls diversifica por região, diversifica também um pouco melhora o seu mix de, de público-alvo dos shoppings, né? Seguindo aqui, ó, esse rapidinho é só para constar que no mesmo dia a SimPropTech, que é uma companhia aberta, código de negociação Cine3, anunciou a venda. E é tudo igual. Nessa data ocorreu o fechamento da transação com o XP Mons. Então, o XP Mons comprou esse shopping da SimPropTech. Aqui eu vou até passar rapidinho. Só um detalhe que eu não falei lá, dá para falar aqui então, ó. O que foi vendido e comprado? Foi, vend... foi a part... ações na empresa Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Limitadas. E esta empresa é detentora dos direitos referentes à concessão do direito real de uso para exploração comercial do shopping center do denominado Shopping Estação BH. Então, a... falei que a compra é indireta, porque assim vendeu e o xpmalls comprou Ações desta ações não cotas, porque é uma limitada, desta empresa, estação BH Empreendimentos Imobiliários, que por sua vez tem o um shopping ah, a forma de, de recebimento no caso da SimPropTech, veja que são exatamente os mesmos valores, e, e com aquela aquele aviso que vai ser corrigido pelo CDI e que adicionalmente pode ter um earnout de 4 milhões, esse Arnaldo, se você não está habituado com isso, é o seguinte, então a gente não sabe os detalhes em si, mas é, se o shopping faturar acima de X milhões de reais e tal, o, o XP Malls tem que pagar mais 4 milhões de reais, e assim que a vendedora recebe mais 4 milhões de reais. Geralmente isso é feito mais para equilibrar a operação do, do que o contrário, tá não é que ficaria mais caro para o XP Malls, ele paga mais porque ele está recebendo né, um faturamento maior do que o esperado ao, ao momento atual. Como está bem difícil fazer projeção de, de shopping, fazer projeção não é fácil para nada, mas para shopping com, com tudo que a gente passou de fechar tudo, aí abre, aí fecha de novo, aí abre novamente, aí agora tem outra variante, será que os shoppings vão efetivamente em 2022 operar 100% abertos e tal? Então, como fica ainda mais complicado, ou a gente tem uma sensação mais clara da incerteza, porque, né, no final das contas, tudo é incerteza. O amanhã é sempre incerto, os investimentos todos são feitos em ambiente de incerteza. Mas, quando tem algo latente, a gente fica mais atento a isso, que é o caso agora do, do coronavírus. Né? Há três, quatro anos atrás, ninguém ia colocar um burnout desse, porque achar que não, nunca vai fechar um shopping por três meses, né? Depois que acontece, isso vira mais latente e aí dá uma sensação maior, de uma incerteza maior, quando na verdade é o contrário, né? Você se cerca de mais uma, de mais um, um fator de risco que não estava no radar antigamente. Mas então, evidentemente, ah, como que eu vou projetar as vendas do shopping e Lá em 2026... Então, coloca lá uma meta. Se superar essa meta, eu te pago mais, mais tanto. Mas isso equilibra a compra e venda, tá? não, não o contrário. Você, pô, assim que é vender, fala, mas será que eu não estou vendendo no momento em que daqui para frente só vai melhorar? E o, o, então, vamos fazer o seguinte. Se você, XP Malls, comprar e, e tiver um faturamento muito maior do que X, então você me paga um a mais. E aí fica mais fácil de todo mundo acertar o preço agora. Muito bom. Ó, comentários de quem é da região. O Rafael dizendo que o, o estação BH Shopping é de classe média, perto da faculdade, tem uma estação do, de metrô que desemboca dentro dele. Caminho do aeroporto e de várias regiões importantes de BH. Obrigado, Rafael. Falei aqui que devia ser uma classe C, já está dizendo que não, que é classe média. Muito bom a gente contar com toda essa, essa comunidade aqui, gente do, do Brasil inteiro falando do shopping, e alguém tinha comentado de um shopping aqui em São Paulo, que também tem integrado aqui, ó. Maurício Chagas, o shopping Tatuapé tem essa integração com, com o metrô, está sempre cheio de gente, só não sei se pertence a algum fundo imobiliário, o Maurício tem um shopping integrado com o metrô, que pertence a um fundo imobiliário, se não me engano, da, da HSI, não sei se é da HSI ou se é da, da Brasil Plural, Uh, e, e também não sei se é o metrô Tatuapé, mas tem um shopping aqui de São Paulo com integração. Um metrô que pertence ao, ao fundo imobiliário, sim. Só não sei se é esse. Vamos continuar? Chegamos quase ao final aqui. No dia 24 do 12, no dia 23, eu acho. O 20 Offices, que é o Vino 11, uh, administrado pela BRL Trust e gerido pela 20. O fundo tem 96 mil. 874 cotistas, anunciou a reavaliação dos ativos, então a Cushman fez a reavaliação, isso deu um valor 4,45% inferior ao anterior, o que gera uma diminuição de aproximadamente 5,03% no valor patrimonial. O ativo sede da Rede Globo em São Paulo não passou por reavaliação, que não precisa, né? ele não foi arravoleada e está marcado a valor patrimonial na carteira do fundo de acordo com o valor da sua respectiva transação. Então, fazer uns comentários aqui. Primeiro, agradecer a um monte de gente que me falou em relação ao fato relevante anterior, que é o shopping Tucuruvi, que tem integração com, com o metrô Tucuruvi e pertence ao fundo imobiliário. E aqui falando da, do fato relevante do, do VINU, do, vin, né, do 20 offices, a Cushman fez uma reavaliação, são escritórios, variados escritórios em regiões não óbvias, e levou a uma queda de 4,45 no valor dos imóveis, que impactou em 5,03 o valor patrimonial da, da cota. E por que, que não avalia o ativo da Rede Globo, que foi comprado semana passada? Então, olha, olha uma coisa interessante, porque sempre que se fala de laudo de avaliação, isso gera né, uma... Um monte de discussão e tal. Laudo de avaliação não é etiqueta de preço, Entendeu? Não é como chegar lá na, numa loja, ter uma etiqueta, olha, este produto custa dois mil reais, esse é o valor dele. Não é. Laudo de avaliação é a percepção de valor de um profissional de mercado, uma arbitragem de valor de um profissional de mercado. O quanto vale um imóvel de fato? o quanto alguém está disposto a pagar e alguém está disposto a vender, esses dois caras se encontram no valor. saiu o negócio, é isso que vale o imóvel. Então, por, não tem porquê avaliar um imóvel que acabou de ser negociado. Quanto vale o imóvel da Rede Globo? Vale aquele preço, por quê? Porque numa condição em que não, não foi forçada, tá, o vendedor não tinha necessidade de vender, o comprador não tinha uma necessidade de comprar. Então, numa negociação, a, a, em condições normais de mercado, comprador e vendedor chegaram de comum acordo a um determinado preço. Então é isso que vale este imóvel. Daqui um ano, um ano e meio, dois anos, aí conversa de novo. Né? Vamos reavaliar. Mas não tem por que você contratar a CUSH, CBR CBRE, a JLL, para fazer uma conjectura, uma arbitragem de valor, por mais que imbuídos de toda a técnica, né? de, de, de todo um padrão, não tem por que avaliar algo que tenha avaliação, aquela que é nua e crua, que é uma operação no mercado que não tenha sido em condições desiguais, que não tenha sido forçada em nenhum dos cantos, certo? E aqui, ainda, no caso do. No caso do, do Vino, essa reavaliação ela tinha uma importância maior, porque. Faltava isso para chegar a todas as condições lá da emissão de cotas que vai custear a compra do imóvel da Globo. Então, eles disseram que ah, o valor de emissão das cotas seria o valor patrimonial, só que não o que estava marcado desde o ano passado, o novo valor patrimonial, e ainda não tinha terminado as reavaliações da Cushman. Então, com isso, agora ele já tem o valor patrimonial, já tem o valor das cotas, das novas cotas que vão fazer a, a emissão. Leonardo está perguntando aqui se não foi gravada a entrevista com gestores do Bicifund. Não, o Leonardo não, não deu certo, o Ronaldo disse que não, não conseguia gravar, mas eu falei com ele por telefone, pus aqui um resumo do que foi falado, que a gente já comentou, tá? E inclusive, como naquela, no comecinho aqui do Fatos Relevantes, o Loznak estava participando, eu aproveitei para colher as opiniões dele também, dei as minhas e ouvi as opiniões do, do Loznak. Bom, foram esses os fatos relevantes? Destaques da semana? Não teve, não teve nem... Fiz em exame essa semana, não separei nenhum destaque. A gente já está uma hora e meia aqui. Minha ideia era fazer um, um fatos relevantes mais curtinho mesmo. Aqui as minhas outras redes. Vamos lá bater um papo rapidinho, perguntas e respostas de cara a cara, mas rapidinho hoje, hein? Porque todo mundo tem ainda os seus compromissos familiares do Natal, né? Deixa eu colocar aqui um link... Se é a primeira vez que você está participa, participando aqui do Fatos Relevantes, eu vou colocar um link, vai aparecer no chat por onde você está assistindo. Clica aí no link que você pode entrar aqui, bater um papo, dar sua opinião, fazer sua pergunta, enfim. E enquanto isso eu vou ver se tem alguma pergunta aqui por, por escrito. O Marcos complementa, é o Shopping Tucuruvi e pertence ao HSM, HSI mons. O Monte Carlo estava me falando que essa reavaliação também com emissão de cotas, sim. O Marco Túlio aqui dizendo que, na medida para baixar o valor patrimonial, Marco Túlio, ah, você pode ter essa percepção. A gente viu várias ao longo do, do tempo, né, do, dos últimos tempos, algumas com aumento do valor patrimonial, aumento nominal, né, não real, como base bem bem pontuou no começo aqui, enquanto ele estava participando, mas aqui a gente está falando, no, no caso do Vino 11, dos ativos boutique. Então, não são os ativos comuns, óbvios, isso tem é, o seu preço, tem o seu preço. Na época boa, legal, pode ser que estejam demandados, super demandados tal. Numa época de mercado onde tem vacância alta, até nas regiões mais tradicionais, não, não as principais regiões, né? não tem vacância alta na Faria Lima, nem no Itaim, mas tem uma vacância razoável ainda na Avenida Paulista, tem uma vacância bastante elevada na Marginal Sul, tem, tem vacância em regiões mais consolidadas, você não espera que, que vá estar tá bombando o mercado em, de imóveis fora dessas regiões mais óbvias. Né? Então eu vejo, eu vejo com bastante... Naturalidade desvalorizar um ativo no Oscar Freire, um ativo na Serro Corá, entendeu? Que são regiões secundárias que muitas delas não estão ainda nem no radar das consultorias imobiliárias. Né? Uma retrospectiva de 2021, o Adilson, a melhor delas foi feita pelo André Freitas na semana retrasada lá no, no, no FIS em exame. né? Eu, inclusive, distribuí o material que ele apresentou lá, mas foi um ano que começou com a taxa de juro muito mais baixa do que poderia ser no Brasil. Não é, assim, criticar o Banco Central, era um momento de, de política anticíclica e tal, mas um juro que eu, na época, já falava, né? O Brasil não, não tem esse juro de 2% e nunca teve, na verdade, porque a taxa de juro longa, os pré-fixados mesmo que a Selic a 2% ao ano, estava lá em 5%, 6% ao ano, né? e que e depois começa a subir e termina o ano com 9,25%, projetando 11 e pouco para o começo do ano seguinte. Então foi um ano muito, muito, muito intenso, assim, dois anos em um, sabe? De, de mudanças na, na, na macroeconomia muito rápidas, muito aceleradas. E, então o, o que nos mostra o quanto o juro baixo é bom é expansivo, quanto o juro alto é ruim né? veja que no começo do ano, aquele CDI a 2%, era péssimo pro, pro fundo pro gestor, matava o caixa do fundo, o cotista ficava louco, tava todo mundo emitindo porque a taxa de juro tava baixa, porque todo mundo tava afim de, de, de emitir cotas e tal, de comprar cotas, mas ao mesmo tempo se o gestor demorasse um pouco mais para comprar imóveis, isso gerava uma uma ineficiência muito grande, porque o dinheiro no caixa estava rendendo 2% ao ano. Então era... Você vê um juro baixo demais, realmente não encaixava. Quando começou a subir, eu até fiz um vídeo falando dos benefícios da alta de juros para o mercado de fundos imobiliários. Certo? E... Fui dizendo que até 6,5, 7, eu achava que era bom, expansivo ainda para o mercado. Não foi o que aconteceu. Subiu mais. Né? Aí você vê operações do mercado imobiliário saindo agora. Essa do BC Fund, cap de 9 é interessante? Olhando com o viés imobiliário, não é. Mas a taxa selic é 9,25 ao ano. CDI paga 9,15 ao ano. Então, a, a operação imobiliária sai num cap rate que, pô, bastava deixar o dinheiro parado no CD que eu teria essa mesma rentabilidade. Então, o que está que errado aí? Juro alto. Juro alto. Mas é, juro alto é foi a nossa história toda, espero que não volte a ser, certo? E aí, aquilo que eu sempre falo de um, de um produto que junta as duas coisas, o mercado imobiliário e o mercado financeiro, chega num, num patamar de juros que é, não dá para você esperar que as operações sejam feitas a 12, 13% ao ano, as operações imobiliárias. Então, é aí que a gente tem que encontrar um, um meio termo entre o que é, é investimento imobiliário e o investimento em, em financeiro do fundo imobiliário. Você quer jura 12, 13 ao ano, você compra Tesouro Selic, compra CDB, compra debênture e tal. Você vem para o fundo imobiliário de tijolo pensando com uma cabeça um pouco mais imobiliária. Pode não fazer sentido agora, mas eu vou carregar isso para muitos anos, aquela coisa toda. Tá? Então, o que eu acho que fica bem claro, bem evidente da gente ver esse ano, é o quanto o juro baixo faz assim, né? expande rapidamente a economia, os investidores e tudo, e o quanto o juro alto deixa as coisas é, novamente desenquadradas. Eu brinco que é, no Brasil, com juro alto, quando você solta a maçã, ela vai para cima em vez de, de, de cair. Né? Então, contraria até as leis da física. Por quê? A renda fixa, no mundo inteiro, ela é feita simplesmente para você guardar o seu dinheiro ali, para você preservar o seu dinheiro e a renda variável para multiplicar, assumindo risco. Então eu compro ações de uma empresa, ou eu monto meu negócio, ou eu compro um imóvel, ou eu compro cotas de um fundo imobiliário. Em todos os casos eu assumo riscos, e em todos os casos eu movimento a economia, gerando emprego, renda, inovação, pagando tributos e tal. Agora, se aquilo que é feito só para conservar te entrega uma rentabilidade alta com baixíssimo risco, aí muda, inverte a lei da física. Por que, que eu vou montar um negócio? Por que, que eu vou comprar um imóvel? Por que, que eu vou comprar um terreno e construir? Por que, que eu vou investir em ações ou fundo imobiliário se eu posso ter uma rentabilidade muito alta com baixíssimo risco emprestando dinheiro para o governo? Então, inverte a lei da, da física e isso é contracionista para o mercado. Então, 2021 mostrou muito claramente isso. 2022, essa taxa de juros deve permanecer alta pelo menos no primeiro semestre para trazer a inflação para a meta e aí. Minha expectativa e também a minha esperança, a minha torcida, é que o juro caia para menos de 10% ao ano. Se ficar uns 8, 7,5 ao ano, acho que já é expansionista para o Brasil e o mercado engata uma, uma melhora novamente. Bom, acho que com isso respondi essa pergunta do Samura André aqui, ó. Na sua opinião, você acredita que o ano que vem, no geral, será melhor que esse? Não para os fis, ou ainda teremos essa derrapada e preços ainda descontados? Então, o samura juro alto não é e é o juro a gente está falando o juro longo agora o juro curto junta aí, né? Ele não vai permitir uma um estouro do Ifix assim. Então eu acho que a gente vai ter pelo menos um primeiro semestre em que gente, pelo, pelo final de dezembro a gente já percebe que aparentemente aquele medo maior já passou, aquelas vendas de cotas a qualquer preço, tanto que dezembro já foi um mês de alta para o IFIX, mas porque recuperou o, o exagero que tinha acontecido. Mas eu não acho que o, o IFIX vai começar a valorizar e tal com juro alto. Não, quando o juro começar a cair, o juro de longo prazo começar a cair, aí ele começa a recuperar preço. Então, eu acho que é um, essa situação atual de fundos descontados e é, até abaixo do, do patrimonial, ela prevalece no primeiro semestre de, de 2022. O que, às vezes, é, uma, é uma, bom para você comprar, comprar com calma, né? Com, fazer, comprar bons ativos ao preço que ele vale ou abaixo do preço que ele vale e tal, e vai fazendo com calma dentro da sua programação. Agora, quando começar a cair a... A taxa de juros, aí sim é que eu acredito numa recuperação das, das cotas, dos preços ainda. Né? O Adilson está perguntando se, mesmo com eleições, eu acho que a gente vai ter juro baixo em 2022. Eu acho que sim, Adilson. Lembra que uma das coisas boas que aconteceram nesse governo foi a aprovação da independência do Banco Central. E. O COPOM ele estabelece a taxa de juros com um único olhar, que é a inflação. Pode estar pegando fogo no circo, o que importa para ele é a inflação. Então, ele não vai se preocupar com a eleição, com o PIB, com o desemprego, o negócio dele é a inflação. Tá? Então, se a inflação estiver arrefecendo e a taxa de juros está subindo justamente para segurar a inflação, na hora que a inflação começar a cair, o juro vai começar a cair. Estou falando do, do juro de curtíssimo prazo, que é a Selic. O juro longo, na, quando chegar a época mais, mais próxima da eleição, sai, sai pesquisa o tempo todo, a imprensa só fala disso, até os sites de finanças só falam de eleição, porque dá uma audiência tremenda falar disso, e isso leva um, um burburinho para o mercado. A taxa de longo prazo, você acompanha as, os Tesouro IPCA 2035, 2045, aumenta a volatilidade, entra numa loucura. E aí, muitas vezes, dá um pico de juros que dá uma ótima oportunidade de entrada, inclusive, nesses títulos. né? Mas ah, é tudo muito rápido, é muito volátil mesmo. É uma pesquisa, é uma notícia e tal, começa a entrar numa, numa doideira. Que fundo imobiliário não costuma acompanhar? tá? Eu já... Tem um vídeo aqui no canal, vou colocar o link disso lá no, no, meu, no meu Telegram, mas tem um vídeo em que eu comparo as duas últimas eleições pre presidenciais, a volatilidade das ações sobe muito, a volatilidade da renda fixa pré de longo prazo sobe muito e a de fundo imobiliário diminui. Então eu não, não, não acho que é, a taxa de juros tende a cair acompanhando a inflação, a taxa selic, a taxa de curtíssimo prazo. A de longo prazo, Pode arrefecer, quando chegar no, no, no período mais perto das eleições, vai ter bastante volatilidade, sobe muito num dia, cai no outro e tal, e isso não chega a contaminar os fundos imobiliários. É a minha leitura, é o que eu acredito que, que tenda a acontecer. Bom, grande Bruno, Feliz Natal para você também, um abraço. Meus caros, vou encerrando por aqui, dia 25 de dezembro, agora são uma da tarde, hora do, do arroz com uva passa para todo mundo, né? É, tá aqui então a gravação ao vivo para que todo mundo possa assistir no seu melhor horário, semana que vem vou estar de férias, semana que vem não tem o programa Fatos Relevantes, talvez saia alguns durante a semana, mas eu não vou estar por aqui, vou estar de férias, a gente se vê novamente em feve... em janeiro, fevereiro não, a gente se vê novamente em janeiro de 2022 na segunda semana grande abraço a todos, bom Natal bom Réveillon, boa comemoração de virada de ano
1: e até o próximo Fatos Relevantes.